0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. El objeto de la oratoria no es la verdad, es la persuasión Bienvenidos a este, el penúltimo señores Casi nos despedimos ustedes y yo El penúltimo capítulo de Negocios, Poder y Dinero Y el día de hoy te vamos a hablar... Sí. De la persona. Y en este momento espero que con todos los podcasts que ya tienes ahí, con todas las herramientas, casi 19 herramientas, casi 19 historias mías, casi 19 trozos de mi vida, casi 19 lecciones para que puedas dominar el mundo y el arte de los negocios, poder y dinero el día de hoy ya seas un cabrón. Ya, de veras, no tengas esa venda en los ojos ni tengas esa ancla en los pies ni tengas ese grillete en las piernas, ni tengas esas esposas en los brazos, ni tengas ese maldito miedo. Miedo que te ata, que ahora sí entiendas el mundo y que ahora sí dejes de ser una pieza y empieces a ser un jugador, que veas las reglas, que las transgredas, que puedas jugar en el tablero, que estés avanzando, que ganes, que acumules, que empieces a hacer negocios para generar dinero y eventualmente tener poder, porque sí señor, eso es lo que necesitas tener, ¿sabes qué me encantaría? Me encantaría que todo este podcast, y ahora sí no hablo de este capítulo, sino de absolutamente todo este podcast, obedezca a este capítulo y que yo haya logrado persuadirte y persuadirte no es obligarte ni es invitarte, es convencerte, no de que debes hacer algo, de que quieras hacer algo. Dime, ¿lo logré? ¿Quieres? ¿Lo estás haciendo? ¿Ya lo estás ejecutando? ¿Ya estás dominando los negocios, el poder y el dinero? ¿Logré persuadirte? Bueno, si no lo he logrado, me vale dos kilos de verga. Es tu problema, no el mío. Si no ha sido eficiente, pues déjame te lo explico de forma directa y precisa. Y déjame te digo que la persuasión es el penúltimo de las herramientas que te voy a dar y es una de las más poderosas de todas. Y déjame decirte que la persuasión es el arte de poder convencer internamente a alguien más de que quiera hacer algo, no de hacerlo por deber o de hacerlo por obligación o de hacerlo por sumisión, sino lograr generar, introducir, originar en él el deseo de hacerlo. Esa es la persuasión, que tome una decisión autónoma e independiente, poder crear un origen en él, poder implantar una idea y que la idea crezca. Esa es la persuasión. Y la persuasión entonces te va a permitir que las ideas sean poderosas, que no haya forma de que las destruya, que no haya forma de que las olviden, porque es algo que directamente está enraizado en las personas Entonces el día que tú puedas persuadir a alguien de algo Y lo logres Señor ese día si no solo es una palomita Es una meta concluida Es una acumulación perfecta Y en ese punto entonces Sí, la historia que cuentas El discurso que utilizas Los elementos que pones en él Absolutamente todo lo que hemos aprendido al día de hoy Lo vas a utilizar El dinero, el poder, el premio, el castigo, el dominio, las influencias Absolutamente todo de lo que hemos estado hablando Evitar la traición Haz una recopilación y dime si ya lo estás haciendo Porque la suma de todo eso te va a permitir Poder tener uno de los artes más importantes de todos La persuasión Y te voy a contar cómo nosotros utilizamos exitosamente esta técnica Para poder ganar dinero mientras todos perdían Para poder generar dinero mientras muy pocos lo hacían Y para poder recrear o crear o potenciar Una de nuestras empresas en el momento más crítico Que hemos tenido en nuestro corporativo Que fue la pandemia Como en tres meses vendimos miles de cubrebocas Millones de cubrebocas y ganamos millones de pesos. Justo en la pandemia, justo en la crisis económica, justo mientras todos estaban encerrados en su casa, prácticamente vendimos pañuelos. Mientras tú, no sé si estabas llorando. Y lo hicimos a través de la persuasión. Y déjame empiezo con la historia, porque tengo que acabar otros dos podcasts y irme a no dormir. Porque sí, señor, este podcast también lo grabamos el mismo día y, distorsionando la realidad, logramos trabajar cerca de 20 horas seguidas y logré persuadir aquí a mi compañero que está a un lado de mí para que lo hiciera. Pero valdrá la pena, se los aseguro, porque no lo obligué. Logré hacer que quisiera hacer. Ese es el poder de la persuasión. Esa es la historia de Pharmacor en la pandemia. Pharmacor tienen ustedes que saber, para empezar, que es una de nuestras empresas. Es una comercializadora de equipo médico y de Pharmacor y de desechables y de uniformes. Todo lo que tiene que ver con la industria de la salud, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde una pequeña jeringa o un cubrebocas desechable de 20 centavos, antes de la pandemia, por supuesto, hasta una máquina de varios cientos de millones de pesos y que ha tenido ventas importantes con diferentes y ramos públicos y privados durante los últimos cinco años. Sin embargo, esta es una empresa que siempre ha sido obra de la persuasión, porque la realidad es que nosotros ni los fabricamos ni los almacenamos, solamente los distribuimos y solamente por temporada. Existe la empresa, tenemos las oficinas, tenemos el cascarón, está la moral, tenemos la marca, tenemos la experiencia, el expertise, los proveedores, pero es una empresa de las que sacamos de un cajón y metemos en el cajón, de las que mandamos a descansar y suspendemos durante seis meses, siete meses, un año, dos años. Farmacorp, antes de la pandemia, duró en un cajón cerca de dos años completos. Pero la sacamos y fue una de nuestros haces bajo la manga. Y les voy a contar la historia en particular de la pandemia. La realidad es que Farmacorp nace también hace algunos años porque uno de los accionistas principales, mayoritarios tuvo una experiencia importante en el sector del ramo de la salud, ¿no? Él era representante médico, conocía a médicos, sabía de las ventas de los productos de fármacos, sabía de los rangos que hay. Y déjenme contarles que hay rangos impresionantes. En la cajuela de tu vehículo podrías mover pequeñas cajas de medicamentos, super Super especializados y tres o cuatro cajas podrían valer varios miles de millones y podrías tener un rango muy importante y muy impresionante en ese punto. Entonces, imagínate, ¿no? Nada más que esta es una de las cuestiones y de las cosas que se vende y se coloca a través de sistemas muy específicos y nosotros siempre hemos utilizado el sistema del dominio de las influencias, por supuesto. Entonces, este socio siempre se ha encargado de potenciar Pharmacorp y de promoverla y de andar buscando oportunidades y, bueno, en esta ocasión no fue la excepción. ¿Qué hizo? Pidió, levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? yo quiero ponerme a vender ahorita está el boom de los cubrebocas, está la especulación, vamos a ponernos a vender los cubrebocas, vamos a la Ciudad de México en donde está sucediendo absolutamente todo, vamos a invertir algo de dinero al mínimo y vamos a especular y vamos sí a aprovechar las circunstancias y vamos sí a hacer una buena cantidad de lana. Y se fue, estuvo durante un mes y medio, más o menos dos meses y no tuvo grandes resultados. Yo la verdad es que nunca me ha gustado mucho el ramo no es mi especialidad, eh, pero bueno somos muchos en el corporativo y siempre hacemos muchas cosas, entonces pues le dio la oportunidad se fue se movió yo no quería participar mucho de lleno pero qué crees que pues vino la pinche pandemia encabronadamente y tuvimos que cerrar prácticamente el 80 o el 90 por ciento de nuestras empresas solamente quedaron activas la empresa de seguridad la empresa de limpieza y Farmacor. así fue como nosotros vivimos la pandemia de todas nuestras empresas todas las demás cerraron cerraron eventualmente me refiero a que tuvimos que bajar las cortinas suspender actividades mandar a la gente a descansar cerramos el bufet de abogados porque estaban cerrados los juzgados porque nadie estaba adquiriendo servicios legales porque nadie estaba demandando a nadie porque nadie se estaba defendiendo de nadie incluso los temas fiscales eh, pues las autoridades también cerrados cerraron también suspendieron también dejaron de bloquear de ejecutar de embargar entonces no tuvimos trabajo Cerramos el despacho contable porque no había una verdadera labor de, de arreglos de lo poderoso, se cerraron ambos restaurantes, no tuvimos actividades preponderantes de transporte, no tuvimos de comercio, técnicamente tuvimos que suspender la mayoría de nuestras actividades en la mayoría de nuestras empresas, menos tres. Dos de las empresas estrella que dicen por ahí que son fachada, que chinguen a su madre los que dicen ellos, pues que no mamen, son las únicas que siguieron trabajando, las pinches empresas fachadas que no existen, pues como, son tan reales que son las únicas. Que siguieron trabajando en la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la seguridad, nuestra empresa escolta seguridad privada, pues tenía que seguir trabajando porque tenía que seguir cuidando. Y la empresa de limpieza, pues ahora la limpieza valía más que nunca. Se tenía que seguir limpiando. Y ahí teníamos una cantidad importante. Antes de la pandemia teníamos arribita de mil y pelos de empleados. De estos mil y pelos, nada más se nos quedaron 300 trabajando, los demás los tuvimos que mandar a descansar, tuvimos que pagarles salarios, tuvimos que seguir pagando arrendamientos. Imagina lo que es eso. Imagina el golpe financiero, económico, de flujo que es eso. Y... Aparte, pues yo me aburrí de la chingada Porque imagínate, ¿qué chingados hacía? Nada más había dos empresas operando Entonces, ¿sabes qué hice? Pues dije, pues vámonos con fármacos Vámonos a especular, chingue su madre Y agarré y nos fuimos a México Y me uní al equipo y empezamos a ver Y la realidad es que empecé a aplicar toda la experiencia Sobre el dominio de la creación del imperio Que les anunció el siguiente podcast Que vamos a crear, va a tener por nombre... Y va a ser una recopilación de las técnicas... Y de los procedimientos... Y de la línea y de los pasos... Para que ustedes creen su propio imperio... Va a ser muy técnico... Va a ser pura carnita... Va a ser pura entrega de secretos... Y no les voy a cobrar una chingada tampoco... Ni va a haber curso... Ni les voy a decir... Ah, este se llama... Eh, pinches águilas de... Algo... O no, 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 no... Este es para ustedes... Se los comparto... Pero bueno, me regreso a la historia... Entonces me fui a México... Y empecé a ver que estaban errando la estrategia... ¿no? Que no estaban teniendo persuasión... Que no estaban aplicando... La máxima de los negocios y dinero, que es la persuasión. ¿Por qué? Porque estaban nada más pretendiendo revender, estaban nada más pretendiendo comprar lotes y vendérselos a alguien más, estaban pretendiendo hacer una intermediación corta y pasiva y sin dominio y sin ancla y sin posición de fuerza y sin compromiso absoluto y sin control de todas las cosas como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque decían no bueno, es que necesitamos mucho dinero para poder tener nosotros los stocks o necesitamos tener stocks, no nos los van a dar si no los pagamos o no podemos venderlos si no los tenemos. ¿Cómo vamos a tenerse y le dije, bueno, es que todo eso no lo tienes Porque no estás utilizando persuasión Estás tratando de pagar con una sola moneda Que es el dinero El poder más grande en los negocios es la persuasión Y es una moneda que vale muchísimo más De lo que puede llegar a valer el dinero Y el dinero muchas ocasiones no puede alcanzar a comprar A evitar o a protegerte de la persuasión Imagina lo poderosa que es Y entonces yo les dije, estamos cerrando las cosas Para empezar anduvimos por ahí vagando Y nos dimos cuenta de un millón de cuestiones no Cientos de fraudes Son muy cabrones los chilangos Y me están escuchando, chilango salud son ustedes cabrones, se los digo desde el punto de respeto de que pinches cabrones, no, no, no de faltarles al respeto, sino de que ok, muy bien podríamos dominar el mundo si lo quisiéramos cabrón. entonces, ¿qué sucedió? bueno, calidades que no eran, cubrebocas sin documentos de aduana, sin los permisos, sin los certificados de cofebris sin los certificados de FDA, sin los certificados de CE sin el origen de la factura, que querían pagos en efectivo, luego te andaban secuestrando, luego te pedían transferencias y se perdía el dinero, luego querías comprar un stock de un millón de cubrebocas y ibas si veías 30, 40 cajas emplayadas, la de arriba estaba llena y todas las demás no tenían tela o tenían papeles. Eh, un millón de fraudes, cabrón, un millón de especulaciones, un millón de mentiras y la especulación es muy diferente a la persuasión porque la especulación es engañar para hacerte caer en un punto de equivocación. La persuasión no es que te equivoques la persuasión no es engañarte, la persuasión es convencerte desde un punto de vista autónomo de que lo debes hacer y hacer que quieras hacerlo y que conozcas perfectamente las aristas y que lo decides. Observa la diferencia de la especulación a la persuasión y entonces mis compañeros estaban directamente en la especulación Como muchos otros Pero la especulación no es una cuestión del poder Es una cuestión a lo mejor del dinero Y es una cuestión de los negocios mal hechos Que no son a largo plazo Pero la persuasión es la maestra de los poderes Es la mamá del dinero Y es la dueña de los negocios La persuasión es una de las más poderosas herramientas Y yo dije, lo que tenemos que hacer es persuadir Vámonos a la cadena completa, vámonos al origen A ver, ¿cuál es nuestro problema? ¿Queremos vender cubrebocas? ¿Cuál es nuestro más grande problema? Que no los tenemos, que no... Está el proveedor directo Que tenemos muchos intermediarios Que no podemos llegar directamente a él Que no tenemos una fábrica Que necesitamos mucho dinero Para montar una fábrica Y dije, no Lo que necesitamos es mucha persuasión Y llegar a las personas correctas A través del sistema Que ya les expliqué en otro podcast Del dominio de la influencia A través de las hidras Los crackens y los lobos Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Punto número uno Vamos a desarmar Toda la cadena de intermediarios ¿Y cómo los vamos a desarmar? A través de la persuasión Vamos a hacer una compra No muy grande Pequeña De cada uno de los cubrebocas que vamos a vender, no vamos a vender de todo, no vamos a andar vendiendo arroz y mole y pozole, nos vamos a centrar en cubrebocas, solo eso, porque se andaban vendiendo muchas cosas. Dijimos, esto es lo que estadísticamente más se va a consumir, es lo que más se necesita, es lo que es más masivo, es lo que va a durar más, entonces es lo que nos va a dejar la lana y el dinero. Entonces, nos vamos a centrar en cubrebocas y en los cubrebocas más exitosos. ¿Cuáles son? No, pues el más exitoso de todo es el tricapa plisado termosellado ¿no? Y el que sigue, pues es el KN95 chino, y el que sigue, pues es el bicapa, y el que sigue, pues es el 3M, pero es caro, y, y el que sigue. Pues es el N95 mexicano que fabrican aquí. Ok, ¿cuál es nuestro problema? Que no tenemos al proveedor, pero tenemos a los intermediarios. Bien, vamos a quitarles el poder que tienen para poder eh, generarnos a nosotros una distorsión o para poder alejarnos de la cadena que nos lleva directamente al sujeto verdadero. Entonces vamos a hacer una pequeña compra de cada uno de ellos y vamos a utilizar nuestro dinero inteligente y estratégicamente. Y entonces dijimos, escoge uno y vamos a comprar 20 mil o 10 mil o 50 mil cubrebocas de cada uno de estos. Estaban caros, pero fue el costo de adquirir la estructura y de generar la persuasión. Y entonces también salió el personaje, ¿no? Salió el personaje que llevaba el camaro y el personaje que llevaba los escoltes, que llevaba las pulseras y que todo el mundo le quería vender y salió la marca personal y te buscan en redes y entonces pues si eres un millonario y entonces quiero quedar bien para venderte muchos otros millones de pesos en cubrebocas iba. ¿Qué hicimos? Lo utilizamos a través de la persuasión preestablecida y la que íbamos a establecer apenas. ¿Pero qué dijimos? El día que llegó el vendedor dijimos yo quiero saber quién es tu vendedor. Yo sé que tú no eres un vendedor. Perdón, yo sé que tú no eres el fabricante, que tú eres un vendedor. No, pues eso no te lo puedo decir y no la realidad es que demuéstrame dame datos quiero ver la fábrica no se puede ok entonces no quiero ver tus números porque te voy a hacer una compra de 500 mil pesos de un millón de dos millones de pesos quiero ver tus datos no pues aquí ¿qué datos quieres? no pues quiero datos duros la declaración anual quiero la declaración pagada quiero, quiero un estado de, de cuenta quiero saber exactamente quién eres como empresa y a la hora que los veíamos los desarmábamos decíamos oye pues ¿cómo crees? eres una ferretería pelado me estás dando una empresa que no existía me, me estás me quieres facturar como persona física oye pues es que el año pasado moviste medio millón de pesos en todo el año y hoy quieres que yo te haga una sola compra de un millón de pesos, y si me dices que puedes venderme hasta 100 200 millones de pesos, el dinero no va a entrar en tu cuenta. Esa es la realidad. Cuando nos vamos a orígenes que son irrefutables entonces le decimos, mira, no hay problema, no te preocupes. ¿Qué pasa? Que no te conviene, maestro. Y empezamos con la persuasión punto por punto, nivel por nivel, persona por persona. Y le decimos no te conviene porque te van a bloquear la cuenta, porque después vas a tener la carga fiscal, porque tú lo único que tienes es miedo de que te salten, déjame. Hacemos las cosas bien. Nosotros somos una empresa, somos un corporativo, somos serios. Mira, empresas, estamos en San Luis, mira todo lo que hacemos no somos nuevos, déjame te hago un contrato de comisionista mercantil en donde te aseguro que no te puedo saltar, y tú me pagas ya directo nada más mi comisión y le pagas al otro, entonces yo ya no tengo problema pues sí, por favor, ayuda, persuadido nivel desbloqueado, diría Mario Bros, tenemos un hongo, tenemos una moneda y avanzamos a rescatar a la pinche princesa, y perdón por lo de pinche princesa, no <ríe> eh, entonces luego fuimos por el que sigue y el que sigue una gran sorpresa que en algún momento tuvimos que desarmar una cadena de hasta 15 intermediarios y a cada uno darle sus 20 centavos, sus 30 centavos y una suma de casi dos pesos, tres pesos y llegar hasta el final de la verdadera fábrica y del verdadero tomador de decisión. Y darnos cuenta que un producto que nos vendían en siete pesos, pues nos, ahora nos lo estaban dando en el 4 pesos era el verdadero valor. Llegamos a la fábrica del Tricapa Plizado, que fue la única que pudimos lograr bien porque las, las otras fábricas eh, no existían, era un tema eh, muy inexplicable. Y lo que hicimos cuando llegamos al Tricapa es, bueno, aquí está tu comisión, aquí está lo que cobra, ahora quiero hacer más compras, pero eh, no quiero hacer compras, quiero hacer asociaron. Ah, cabrón. Y mi comisión, no, a ver, tú tienes comisión por lo que me vendiste, pero no te voy a dar una comisión porque me asocio yo con alguien. Te puedo dar una comisión porque me hayas vendido cubrebocas, pero que si yo me hago socio de él, entonces toda la vida te tengo que dar dinero. Pues no, esa es la realidad. Persuasión. Y llegamos con ellos y le decimos, oye, déjame ser tu asociado. Déjame comprarte una línea de producción completa de un millón de cubrebocas o cinco millones de cubrebocas y me los vas a pagar. Te voy a dar un anticipo y te los voy a ir pagando así como te los pida y te los entregue. Y mira lo que soy y mira lo que hago y mira el tamaño que tengo. ¿Y a quién se los vas a a vender ya los tengo vendidos, persuasión logramos que quieran trabajar con nosotros y entonces tenemos una línea completa, tenemos un suministro asegurado de X cantidad de millones de cubrebocas al mes listos para nosotros y no estamos invirtiendo ni en la línea de producción, ni tenemos sobreprecio ni en los permisos, ni en las máquinas solamente estamos pagando un porcentaje de un anticipo de la producción y tenemos esos cubrebocas y ya los colocamos y empezamos ahora a colocar y a pagar sobre pedido, sobre orden de compra preestablecida en un contrato perfectamente realizado de asociaciones participación y de eh, compromiso de compraventa a plazo, con pago por liberación de orden de compra y por solicitud de pedido, y con bloqueo del de costo, y no a la alta, pero sí a la baja y con reconsideración de precios. Entonces, imaginen qué chulada. Entonces ahora, por primera vez, y eso sucedió de volada, me tardé, nos tardamos 3, 4, cinco días en establecer ese contacto, en hacer esa compra y en cerrar esa negociación. Por supuesto, los llevamos a un super hotel, por supuesto, los llevamos a super cenar, por supuesto me llevé unas camisas así como árabes con mis pulseras, y me llegué en uno de los carrazos y uno de los personajes salió y dijeron, no mames este cabrón es Salim güey es un pinche hindú árabe que trae dinero, déjame me lo chingo, y yo dije sí, quiero que me chingues, y él dijo, ok, ¿cómo es? y yo le dije, toma mi dinero, y él dijo, va <risa> persuasión, entonces teníamos la primera fábrica, y teníamos una fábrica, ¿qué hicimos después? como no encontramos las otras, empezamos a ir más allá y dijimos ¿sabes qué? que los que ya tienen fábricas ¿cómo las hicieron? no, pues la realidad es que muchos las transformaron, ¿cómo que las transformaron? empezamos a investigar, ¿no? sí, antes antes hacían mandiles, antes hacían cachuchas. Pues claro, tienen las mismas máquinas, tienen los mismos cortes, ya nada más empiezan a hacer otro tipo de producto. Entonces empezamos a buscar algunos, algunos se estaban transformando, unos acababan de empezar, les vendimos la misma historia, les compramos su historia, fuimos permisivos y tuvimos un intercambio, tuvimos una negociación, ya les expliqué ese tema de la negociación, ya les expliqué ese tema del dominio, hicimos lo mismo, pero con estas otras dos fábricas, una fábrica de un tapaboca, un cubreboca bicapa y un cubreboca N95, lo que hicimos fue comprar toda la producción. Dijimos, ¿cuánto produces? No, pues yo produce producían ahí poquito un millón o seiscientos o ochocientos mil cubrebocas al mes nosotros vimos el rango el ratio que íbamos a tener de oportunidad de venta y dijimos esto es de al menos unos tres o cuatro meses entonces te compro tu producción de cinco meses ¿toda? sí pero en asociación no te la voy a pagar toda te voy a dar dinero y no es un anticipo es de trabajo. ¿Para qué? Para que compres tela, para que pagues empleados, pero tú me lo vas a dar en producto, es decir, me lo regresas todo. Persuasión. Te conviene, tienes un socio, no inviertes, yo vendo por ti, no te preocupas por los vendedores, ya no le vendes a más personas, le vendes solamente a uno. Persuasión. No fue obligarlo, no fue disuadirlo, fue hacer que quisiera, porque él entonces quería. Y lo mismo, salió uno de los personajes, ¿no? El pinche Salim y convenció, ¿no? Arbanos. <risa> y entonces fuimos con la siguiente fábrica, hicimos lo mismo. Y ya teníamos tres fábricas, Luego lo hicimos directamente con alguien en China. Fuimos a León, a Guanajuato, y empezamos a ver un, un importador y dijimos: ¿Cómo traemos de China? Los que traen están cobrando carísimo, no dejan a nadie meterse al negocio y dijimos, a ver, ¿y los que traen ya traían? No. Entonces, ¿a qué se dedicaban? No, pues traían otros productos. ¿Cómo quién? Pues como los zapateros, por ejemplo, ¿no? Ellos traen muchas cosas de China, textiles y todo. Entonces hicimos un contacto a través de Hidras y a través de Krakens que, que están en la Secretaría de Relaciones y en Aduanas y nos dijeron ellos son y ellos tienen cierto compromiso conmigo y jamás te van a a chingar porque saben que se me echan un cara encima y entonces visitamos a unos coreanos que tienen mucho tiempo viviendo aquí en México y que tienen una oficina directamente en Hong Kong y en Shanghai y entonces ellos hicieron las veces de hacernos el contacto para que firmáramos de forma internacional un contrato para comprar una línea de producción de KN95 directamente en China y e hicimos lo mismo, funcionó, diferentes idiomas pero bueno, teníamos a alguien que lo hablaba diferentes culturas pero bueno, teníamos a alguien que entendía las dos culturas, teníamos a alguien que iba a ganar y teníamos a alguien que tenía toda la experiencia entre traer de China a México, entre volar los aviones de charters entre los papeleos que tenía los permisos y que sí, también andaba valiendo verga por la pandemia y que en ese momento, pues bueno, pudo hacer también dinero y negocios con nosotros. En ese momento ya teníamos otra fábrica. No logramos hacerlo con 3M, con 3M nada más nos pudimos acercar a un super distribuidor y de un momento a otro habían pasado 25 días, 30 días y a través de la persuasión habíamos transformado todo un esquema. Ya no estábamos ahí comprando y vendiendo stocks, sino diseñado por completo una empresa de 0 a 100 en 30 días. Teníamos 4 plantas, teníamos la exclusiva, teníamos una cantidad de cubrebocas listos para fabricarse y para venderse, teníamos dominado el mercado, teníamos seguridad, teníamos control, teníamos dimensión, teníamos dominio teníamos incentivo, teníamos premio por supuesto sabían que había castigo, teníamos los contratos, teníamos el canal de ventas, teníamos la imagen, abrimos unas oficinas espectaculares de poca madre en Paseo de la Reforma en Chapultepec número uno en uno de los edificios más chingones que costó una lana, pero bueno es parte de la persuasión. Desde que el cliente llega dice, vaya, por fin no es un cabrón que trae un pinche morralito en el pecho y que siento que me va a clavar una navaja en cualquier momento y que no sabe lo que es Tricapa. Es una empresa que pertenece a un corporativo y que miren las oficinas que tienen. Aquí me da gusto venir y dejar un anticipo y firmar. Y persuasión. Desde ese momento persuasión. Y luego empezamos y dijimos, a ver ahora canal de ventas. Ya tenemos lo que vamos a vender. Ahora cómo lo vamos a canalizar y a vender. Entonces establecimos un sistema de distribuidores senior y junior porque nos dimos cuenta que la especulación estaba cabroncísima. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba esta parte de la especulación? Supongamos que nada más había 100 clientes en el mercado que estaban comprando, pero había mil intermediarios porque todo el mundo quería dedicarse a eso ¿no? hasta el que vendía bolis ya vendía cubrebocas en ese pinche rato entonces ¿qué pasó? estos mil intermediarios todos decían que tenían dos o tres clientes entonces en el mercado parecía que había tres mil compradores, pero nada más había cien lo que pasa es que tenían el mismo comprador, muchos intermediarios, entonces ¿qué pasaba con el otro lado del canal de la venta del mercado? que suponía que había tres mil compradores y que había mucha demanda, entonces subía el precio, porque había mucha demanda y poca oferta, entonces cuando hay sucede eso, pues suben los precios. Pero al subir los precios y al solamente haber 100 compradores, ellos al final del otro lado dicen oye, no, pues está muy caro. E empiezan a quedarse. Los otros, como creen que hay mucha demanda, empiezan a comprar muchísimo material. Empieza a encarecerse y se empieza a hacer un ciclo súper malo para todo el mundo. Entonces nosotros dijimos, a ver, nosotros necesitamos control y necesitamos dominio. Entonces vamos a establecer persuasión y reglas, ¿no? La primera persuasión es que te vamos a pagar con algo que también se va a llamar seguridad y posición. Vamos a decir y te vamos a dar la categoría y te vamos a cobijar con la empresa. A partir de ahora no eres un intermediario y te vamos a hacer ver chingón eres un distribuidor senior eres el dueño de Puebla, eres el dueño de San Luis eres el dueño de Guadalajara, eres el dueño de Monterrey y todo lo que se venda ahí pasa por ti y tú puedes meter a la cantidad de distribuidores junior por debajo de ti que quieras y quien quiera ser un distribuidor senior tiene que vender X cantidad de cubrebocas y entonces si se dan cuenta ahora tenemos de un momento a otro teníamos 200 vendedores y no pagábamos un solo peso de salario ¿cómo? a través de la persuasión de que ellos quisieran, de repente todos esos que nos habían querido chingar antes con los, con los stocks y que ya se los habían chingado también, estaban Estaban amontonados en nuestras oficinas queriendo registrarse y pasar la prueba como distribuidores junior y senior. ¿Por qué? Porque aparte había una prueba y había papeles. ¿Por qué? Porque la disuasión es hacerte quererlo más, ¿no? Que tú digas, puta más, está más difícil, lo quiero más. Entonces, luego ya teníamos los 200 distribuidores, ya había pedidos, ya había cotizaciones. Ahora dijimos, ahora tenemos que disuadir. Ya disuadimos al canal de fabricación, nosotros somos el canal de distribución. Ya disuadimos al canal de ventas, a los vendedores. Ahora hay que ir y persuadir directamente al comprador, al cliente. ¿Qué hay que hacer? puntero en Google Maps directamente, hay que hacer videos corporativos, hay que hacer un video de cada una de las fábricas, del proceso, hay que darles todo lo que ellos no tienen, ¿no? Que es, tienen incertidumbre saber si existe la fábrica, si no existe, aquí está la fábrica. Fichas técnicas profesionales, hicimos una ficha técnica de cada uno de los cubrebocas con los permisos, con las integraciones, con los FDA's, con los COFEPRIS, con todo, las llenamos de marca de agua para que nadie las pudiera utilizar. ¿Qué hicimos? Les dimos gafetes, les dimos tarjetas, le logueamos en una página y pusimos fotografías en nombre de los distribuidores Senior y Junior para darles extensión de la empresa. ¿Qué hicimos? Creamos un video de cinco pruebas a cada uno de los cubrebocas. Prueba de fuego, prueba de agua, prueba de eh, estornudo. No me acuerdo cuál, cuál era la otra prueba. ¿Qué hicimos? Creamos un video corporativo. Creamos toda una experiencia en un segundo. ¿Qué hicimos? Todos los cubrebocas tenían nuestra etiqueta, tenían nuestra marca, se metían en una caja que decía nuestra marca, que decía Pharmacorp y esa se embalaba eh, en un corrugado que también decía Pharmacorp. Entonces, eh, nos llevamos una camioneta de la empresa de transporte que no estaba trabajando mandamos a quitarle los logotipos de Movit y al otro día la teníamos en la ciudad de México y le estaban poniendo logotipos de Farmacor entonces la experiencia era total, imagina tu experiencia tú tenías un intermediario que te decía hay un stock aquí y acá y mira yo lo conozco y pues, se va a vender y no tiene papeles y la chinga. contra la experiencia de Farmacor que qué era, la podías buscar, podías saber el corporativo, una persona con una cantidad importante de seguidores y con reconocimientos era el presidente, lo podías conocer estabas directamente trabajando ahí, tenía oficinas en reforma, en un súper edificio en un super lugar, la podías encontrar en internet en un segundo, podías ver su historia entrabas y veías los productos que manejaba veías la dirección de las fábricas, ibas a las fábricas a querértelo saltar y te decía no, discúlpeme pero yo soy propiedad de Farmacorp y tiene que ir a las oficinas, no había forma de que no saltaran y eso generaba una sensación de alivio encabronada, porque decían es que esto es de verdad, y luego pedías una cotización o alguien se te acercaba y te decía yo soy distribuidor junior y él es mi senior y si querías podías verlos con fotografía en la página y te daban una tarjeta diferente a los otros vendedores, podían ir a la oficina Podían ver pruebas Decían, oye, quiero varias pruebas Sí, se les mandaba una bolsita Con uno o dos o tres Cubrebocas de cada uno gratis y si querían más de 10, Ya se les cobraban Y decían, oye, quiero ver papeles Sí, aquí están los papeles del corporativo ¿Cuánto vendiste el año pasado? Se utilizó la empresa directamente La más grande del corporativo La que había facturado 200 millones de pesos En un año anterior Y dijo, oye, pues 200 millones de pesos Si sí me suena para yo depositarte 20 Claro que sí me suena Muy bien Es una empresa que tiene cinco años Es una marca registrada en el, en el IMPI. Pues claro que sí me suena Persuasión Imagina la experiencia que cuando comprabas o cuando lo veías estaba en su propia caja tenía su propia etiqueta imagina eh, la persuasión de que cuando te llegaba y te decíamos no tiene costo si es en la zona conurbada de aquí o de ciertos lugares y llegaba una camioneta con los logotipos de Farmacorp, era toda una experiencia y la repetías y la repetías. lo creamos en 30 días lo explotamos otros 90 después lo desarmamos porque se acabó la especulación rellenamos el canal de ventas quienes vendimos vendimos y luego ya el precio se fue otra vez a, hacia abajo la realidad es que no es algo que me enorgullece por completo decir pero bueno la realidad es que así era Y nosotros no lo hicimos No lo creamos Tratamos de ser lo más responsables Pero dentro de la especulación De una u otra forma tuvimos cabida ¿Por qué? Porque eh, un cubrebocas que vale 20 centavos Pues lo pues estuvimos vendiendo en 7, 8, 9 pesos Una mascarilla que vale 5, 10, 15 pesos Lo estuvimos vendiendo hasta en 200 pesos Pero bueno, la realidad es que la especulación Tiene una cola muy larga Y venía desde los grandes países Y de los grandes fabricantes Y desde los textiles y las telas y los permisos Pero bueno, esa es otra historia ¿Qué pasa aquí? Persuasión 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 nosotros en la pandemia mientras todos perdían mientras todos estaban escondidos mientras nadie ganaba mientras nosotros mismos andábamos valiendo madre en la ciudad de México anduvimos con uno de los personajes preferidos con Salim dándonos vuelta por ahí conociendo gente haciendo networking armando una empresa de 0 a 100 en 30 días generando millones de, eh, de piezas en ventas y millones de, de pesos eh, en ingresos y en ganancias en escasos 90 días esa es la historia de Pharmacorp y de la pandemia resumida si quieres ver la veracidad si no me crees te invito a que la busques chécala mira los videos mira las fábricas mira todo y tú dime ¿comprabas o no comprabas? ¿qué tal? te aseguro que si me regalas 30 minutos buscando Farmacorp podrías quedar persuadido ¿y tú? ¿persuades o te persuades?